0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. El gobierno aprobó anoche limitar las manifestaciones al menos hasta el próximo martes y 200 personas llegaron esta mañana a Jerusalén para exigir la renuncia de Netanyahu. Con 4.117 nuevos positivos de corona y el 9.1% de porcentajes positivos, los efectos del cierre siguen influyendo para bajar los registros de la pandemia. Y Qatar pidió formalmente a Estados Unidos la compra de cazas de combate F-35, que podría afectar a los vínculos de Washington con Israel y Arabia Saudí. Bien, y arrancamos la información, como no, con los datos de Corona. Y es que el Ministerio de Salud informó que ayer se contagiaron 4.117 nuevos enfermos de Corona. Es esto en total entre los 48.000 test que lograron realizarse. El total de fallecidos por el virus ascendió a 1.824. El número de enfermos en estado grave es de 847, de los cuales 236 están en estado crítico. Y los enfermos en activo son 61.049 personas. Al respecto de estos datos empieza a sentirse pues, la disminución de positivos tras casi ya tres semanas de cierre. De todos los test realizados ayer, un 9,1% dieron positivo, el dato más bajo desde la noche de Roche Hashanah, la fecha de inicio del cierre. En un reporte del Centro de Información Nacional de Preparación para el Corona, indicaron que en los últimos días vemos una bajada en los índices nacionales de los porcentajes de test positivos, aunque las cifras, cercanas a este 10%, siguen siendo muy altas. Esperemos que Israel sea efectivo con el corte de las cadenas de contagio. En el comunicado prosiguieron diciendo que la pandemia sigue e Israel sigue siendo de los países líderes en cifra de muertes diarias en relación al tamaño de su población. Bien, y otro dato revelador de corona es que solo un 5% de la población israelí ha desarrollado anticuerpos contra el virus, según una investigación serológica elaborada por el Ministerio de Salud. Los datos del ministerio revelan que Israel está lejos de una inmunidad masiva. Además, añaden que la presencia de anticuerpos en la sangre no supone con seguridad la protección contra el virus a largo plazo. El estudio se hizo entre julio y septiembre con la participación de cuatro mutuas médicas y en el estudio participaron unas 55.000 personas. Los investigadores descubrieron que en las localidades ultra-ortodoxas el desarrollo de anticuerpos es cinco veces mayor que en el resto de poblaciones. En zonas catalogadas como Rojas, en la primera ola ya se descubrió que se desarrollaban cuatro veces más anticuerpos que en el resto del país. Entre los hombres se descubrió, por ejemplo, que un 4,9% de los participantes del estudio desarrollaron anticuerpos, entre las mujeres, no obstante, era un 3,1%. Y los niños de entre 10 y 18 años mostraron los índices más altos de desarrollos de anticuerpos. También se supo que el distrito de Jerusalén ...es el de mayor índice de pruebas positivas con un 9,5% mientras que Tel Aviv está en un 2,2% de positivos. Bien y vamos con otra información de los titulares y es que el gobierno aprobó anoche en una ronda de consultas telefónica alargar las limitaciones especiales impuestas por el cierre total del corona, entre ellas la restricción de actividades en el espacio público, incluidas las manifestaciones, hasta al menos el martes de la próxima semana. Los ministros aprobaron las medidas incluidas en el estado de emergencia, pero el ministro isar Shai de azul y blanco se opuso a pesar de las grandes presiones sobre él para que apoyara esta prolongación. Los ministros de Azul y Blanco recibieron una promesa. A cambio de apoyar alargar las restricciones, el próximo lunes su formación, su formación se opondrá a una extensión extra si se registra una bajada en la tasa de contagios. Antes de la votación telefónica de ayer, hubo momentos de tensión en el seno de Azul y Blanco tras revelarse estas presiones sobre el ministro Shai. Entre los motivos que se expusieron a los ministros antes de la votación, se expuso que vetar las manifestaciones callejeras supone dificultades judiciales, pero según la posición del Ministerio de Salud y los profesionales, no hay restricción judicial para extender las restricciones que se requieren. Así que, por lo menos, hasta el martes que viene se vivirá esta situación de excepcionalidad. Veremos cómo se desarrolla a partir de la semana que viene. Eso sí, tras la aprobación anoche de esta extensión de la limitación, esta misma mañana llegaron unas 200 personas al puente de las cuerdas en la entrada de Jerusalén tras una semana de marcha que empezó en la localidad de Kiryat Tibón al norte de Israel. Las, los protestantes hicieron el camino de distintas maneras hasta llegar a la capital y su plan es llegar frente a la residencia oficial. En palabras de uno de los protestantes, estamos aquí por la gran preocupación de que este país siga siendo como el que nos el deja de seguir siendo como el que nos traspasaron nuestros padres y vinimos aquí a cuidarlo. Se prevé que a partir de la tarde se reanuden también las concentraciones en decenas de puntos de puentes, de cruces de carretera por todo el país y más información política el ministro de comunicaciones Joas Händel recordamos que se extendió de azul y blanco para formar derek Eretz comentó esta mañana en diálogo con Khan que ayer intenté hablar con los líderes de las protestas anti Netanyahu pero ninguno está dispuesto a hablar con ministros del gobierno para acordar unas reglas puede ser que no crean en nosotros pero evitar el diálogo es un lastre y Hendel fue más allá, dijo, con Balat, la facción más radical de la lista árabe unificada, «están dispuestos a hablar, pero con nosotros parece ser más problemático». En respuesta, el líder de Balat, Jamal Zajalka, opinó que su formación es «un partido democrático cuya bandera es la igualdad para todos». Händel apoya los asentamientos, las guerras y denigrar los derechos del pueblo palestino se alineó con el lado oscuro de la humanidad. Si gente como él está en nuestra contra, es una señal que estamos del lado correcto. También desde el movimiento opositor de las banderas negras se sintieron aludidos y respondieron a Händel que «nosotros no hablamos con racistas». Hendel prometió al electorado que no se sentaría con un acusado por la justicia y finalmente apoyó a Bibi. En lugar de intentar arreglar su pecado, sigue fomentando la división. No nos sentaremos con él, dejaban claro. Y respecto a la eterna polémica sobre la aprobación de los presupuestos para el próximo curso 2021, la ministra de Igualdad Social Meirav Cohen, de azul y blanco, afirmó que su partido usará todas las herramientas a su disposición, incluido un adelantamiento electoral, para lograr aprobar el presupuesto. Cohen afirmó aquí en Cannes que si el Likud no se muestra favorable a pasar las cuentas en el próximo mes, será una prueba de que el partido de Netanyahu pretende desmontar la coalición y anticipar los comicios. La ministra añadió que las valoraciones del Likud sobre los presupuestos son políticas que podrían estar relacionadas al estatus judicial del primer ministro y su presunto interés de hacer estallar el acuerdo de rotación con Benny Gantz. Cohen, que es integrante del gabinete de Corona, también indicó que si los índices de contagio siguen siendo elevados, ella seguirá apoyando a la continuación del cierre. Si baja unos pocos miles de casos diarios, favorecerá la apertura del sistema productivo. Fuentes de azul y blanco criticaron con dureza a Miki Jaimovic por su votación en contra de la ley de la limitación de manifestaciones, así como por sus declaraciones a Khan en que manifestó su voluntad de deshacerse de Netanyahu. Estas fuentes apuntaron que Jaimovic daña al partido en lugar de apoyar la unidad fomenta las grietas, así que vemos que está interesante estos días dentro de las filas de Cajolaban de Azul y Blanco, el partido de Penny Guns. Y más información, el profesor Moti Ravid, director del hospital Maayanei Yoshua. No se contuvo hoy en sus críticas al sector ultraortodoxo y comentó durante una entrevista en Cannes que fueron educados para recibir de todo y no dar nada a cambio durante años. No hubo hasta la fecha un público entero desconectado de esta manera que supone la muerte de personas. Ravid se mostró pesimista. Dijo que ya ni se preocupa y que habrá más olas de contagio. Espero que no sea muy grande, pero existirán. La, la pregunta es ¿cuánta gente se contagiará? Es de los sucesos más salvajes que le han pasado a Israel. Ayer Khan publicó que los índices de mortalidad por corona a inicios de octubre eran de un 12% tres veces más de lo previsible. En el sector árabe se agrupó un 16% de los fallecidos y de los enfermos que llegaron a estar en estado crítico, un 15% eran ultraortodoxos y un 24% pertenecieron a la sociedad árabe. Además, los expertos indican que los contagiados ultraortodoxos eran más jóvenes de lo común. Entre los reportes de incumplimientos que venimos escuchando, recurrentemente se supo que el pasado lunes un enfermo de corona acudió a la sinagoga Lederman de Bnei Brak el mismo día en que se impidió que la policía entrara para hacer cumplir las normas de distanciamiento. Y a lo largo de la semana, de esta semana que llevamos, se detectaron al menos 15 enfermos que estuvieron en dicha sinagoga. Y cientos de manifestantes se enfrentaron nuevamente con la policía ante ayer, ante, a, a, ayer tras los intentos de los agentes de clausurar las sinagogas de la corriente Poalei Agudat Israel. Por la noche, uno de los centros de culto cerrados volvió a abrir sus puertas. Tras los precedentes violentos, ayer los agentes evitaron directamente entrar en las zonas conflictivas cuando se volvían a abrir las sinagogas, por lo que... Estas pudieron permanecer abiertas y no se repartieron multas. Y lo destacable es que horas después de estas palabras del doctor Moti Rabbit, este mismo anunció su dimisión como director del hospital Mayanei Yoshua. Bien, y vamos con una última información antes de una primera pausa. Y es que Qatar pidió formalmente a Estados Unidos la compra de cazas de combate F-35, según ha informado la agencia Reuters. De producirse esta venta podría suponer una fricción en las relaciones de Washington con sus dos principales, de los principales aliados en la región, con Israel obviamente y con Arabia Saudí. Según el reporte, la petición de compra de los aviones se habría producido en las últimas semanas y desde Washington se apuntó que la política de Estados Unidos no responde sobre propuestas de venta o negocios de seguridad hasta que no se envía una notificación oficial al Congreso. Tampoco quiso referirse al tema eh, la embajada de Qatar en la capital norteamericana. En el contexto de la lucha contra la influencia iraní, Estados Unidos suministra armamento a sus aliados en la región del Golfo Pérsico, incluido Qatar, donde se encuentra la mayor base del ejército norteamericano en Oriente Medio. Desde Washington, otra fuente que conoce los detalles de la venta de los cazas, apuntó que los vínculos de Qatar con Hamas estuvieron presentes en las discusiones y dicha relación podría incluso afectar al acuerdo de venta final. Además, añade la misma fuente que la petición formal de Qatar no está vinculada para nada a los recientes acuerdos de Abraham, la normalización de relaciones de Israel con los Emiratos y Bahrein. Por ahora, Doha no ha lanzado ninguna señal de pretender establecer vínculos con el Estado judío.